0: Wie, eben, wie Markus eben schon gesagt hat, wir sind heute im dritten Teil unserer Predigtserie und eigentlich ist das Ganze eine Einheit. Eigentlich ist es eine einzige Predigt in drei Teilen, was ich euch serviere. Und es ist so, dass wir jeden Sonntag so ein Häppchen kriegen. Grünen Donnerstag war ein erster Teil, an Ostersonntag ein zweiter Teil und heute der dritte Teil. Teil heute heißt der Tausch am Kreuz. Ich habe es letztes Mal schon erzählt. Also Im ersten Teil ging es darum, dass, wir, dass ich euch versucht habe nahezubringen, dass wir bei jedem Abendmahl, das wir feiern, den Bund mit Gott feiern. Denn Jesus sagt in der Abendmahlliturgie zu uns durch Paulus, Paulus gibt es so als eine abends mal Liturgie weiter. Er sagt, ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der durch mein Blut gegründet wird. Das heißt, Jesus hat den neuen Blut begründet durch sein Blut am Kreuz. Das heißt, er ist der Bundesstifter. Er ist derjenige, der uns völlig in diesen Bund hineingenommen hat. Und ich habe euch versucht weiterzugeben, Bund heißt aneinander gebunden sein. Und das war das Bild dazu, dieses Wettrennen von den Leuten, die an ihren Gliedmaßen aneinander angebunden sind. Ich habe das bewusst gewählt, weil so ist Gott mit uns auch verbunden. Und wir sind mit ihm unterwegs und er mit uns. Wir sind direkt miteinander zusammen. Da kann nicht einer irgendwas machen. Der andere ist immer mit betroffen. Und dieser Bund, in dem wir eingetreten sind, der hat Merkmale. Ich habe die drei mal benannt. Das erste betrifft den Besitz. In einem Bund sprechen sich die Bundespartner einander zu, was mein ist, ist dein, was dein ist, ist mein. Zweitens betrifft es die Sicherheit. Dein Wohl ist mir wichtiger als mein Leben. Das ist ein Bundesaspekt. Dein Wohl ist mir wichtiger als mein Leben. Einer achte den anderen höher als sich selbst, zum Beispiel. Jesus hat das sehr pragmatisch umgesetzt. Und drittens die Beständigkeit. Ich kann mir der Zusicherung des Bundes sicher sein. Ich bin sicher, der Bund ist stabil. Er ist nämlich nicht kündbar. Er ist nicht auflösbar. Man kann ihn beschädigen, man kann ihn ramponieren. Aber auflösen direkt kann man einen Bund nicht, Denn ein Bund ist für immer. Dieses aneinander gebunden werden ist etwas, das immer Bestand hat. Und so sind wir in einem Bund mit Gott und Jesus hat ihn gestiftet. Und Jesus sagt zu uns, was meines ist dein und was deines ist mein. Er gibt uns Anteil am Reichtum seines Vaters. Bei Jesus dürfen wir uns sicher sein. Er sagt, dein Wohl ist mir wichtiger als mein Leben. Da spricht Jesus dir zu. Das sagt er. Um unseres Wohles willen ist er ans Kreuz gegangen. Sein Leben hat ihm nicht so viel bedeutet, wie dass wir gerettet werden. Das ist ein Bundesaspekt. Und wir sehen es auch im Evangelium deutlich, wir können uns der Zusagen des Bundes Gottes sicher sein. Es wird nie, er wird nicht davon weichen. Seine Zusagen stehen ewiglich. Diese drei wesentlichen Merkmale des Bundes haben wir uns angeschaut. Im zweiten Teil haben wir uns den Adamsfluch angeschaut. Der gehört nämlich auch in dieses Paket hinein. Und ich habe euch erzählt vom Römer 5, Vers 12, von dem Satz, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und mit der Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hinzugekommen. Adam, ich habe es letztes Mal schon gesagt, hat es vergeigt so würden wir das heute salopp benennen. Er hat es nicht hingebracht. Er hat versagt an der Stelle. Und Jesus hat es wieder gerichtet, so sagt es der Römerbrief, so wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderung erfüllte, allen Menschen den Freispruch und das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen alle zu Sündern wurden, so wurden durch den Gehorsam des Einzigen alle zu Gerechten. Wir sehen, wir haben auf der einen Seite Adam, der uns den Fluch brachte, die Sünde, den Tod und Christus, der es wieder in Ordnung gebracht hat. Er ist der neue Adam, sagt das Evangelium. Er ist der der es wieder herbringt. Das war der zweite Teil. Und heute geht es im dritten Teil. Und im dritten Teil wird es ganz pragmatisch. Ich möchte es wirklich, diese beiden Sachen, die wir vorher angeschaut haben, heute praktisch runterbrechen. Denn das ganze Thema hat extrem viel mit unserem Leben zu tun. Extrem. Extrem. Ich habe das nie, beim Vorbereiten ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden, was da eigentlich alles drin steckt für uns. Und ich glaube, manchmal ist ein Menschenleben zu kurz, um alles zu entdecken, was da eigentlich drin ist. Und zwar habe ich das so gesagt, dass das ein Tausch ist. Wir haben das Bild am Anfang gehabt vom Tausch. Die eine Hand, die andere Hand, da haben wir es. Man kann das ganz umfassend sagen, wir geben unser Leben zu Jesus und er gibt sein Leben zu uns. Es ist ein Tausch, der stattfindet. Ich gebe ihm und ich bekomme dafür. Der Tausch ist nicht ganz gerecht. Wir haben das ja mit den Säcken in der Deko hier so ein bisschen dargestellt. Wir sehen darauf Armut, Krankheit, Scham, Schuld, Erinnerung. Wir bringen eigentlich zu Jesus nichts Tolles. Das, was wir ihm bringen, was wir Leben nennen, ist eher Kötersäcke. Und kriegen dafür aber etwas ganz Grandioses zurück. Darum ist dieser Tausch für uns nur Gewinn. Es ist nur Gewinn. Christus ist Gewinn für uns. Und ich möchte euch das heute ein bisschen darlegen, was für ein Gewinde eigentlich drin steckt? Was wir eigentlich da tauschen im Detail? Ich kann gar nicht alle Details auffahren. Ich glaube, ich habe sieben jetzt mal für heute rausgesucht. Die würden reichen erstmal. Wir machen den ersten Tausch. Ich muss jetzt ein bisschen springen. So. Der erste Tausch ist Schuld, unsere Schuld gegen Gerechtigkeit. Wir geben unsere Schuld und bekommen Gerechtigkeit. ist der erste Tausch, der wichtigste wahrscheinlich auch am Anfang. Es ist ein Fluch. Schuld ist ein Fluch. Es ist die Sünde, die wie Adams Fluch auf uns liegt. Und sie wird Generation für Generation von Menschengedenken her weitergegeben. Und wir stehen alle darunter. Unter diesem Adamsfluch. Wir stehen alle darunter. Denn wir altern alle, wir sterben alle, wir leben in der sterblichen Hülle, die durch Adam eigentlich erst geworden ist. Und Jesus hat uns von dem Fluch der Schuld erlöst. So heißt es in der Bibel. Jesus hat uns vom Fluch der Schuld erlöst. Adam hatte diesen Fluch auf sich gezogen. Christus hat uns davon befreit. Und trotzdem leben viele Menschen unter dem Fluch. Obwohl vieles gar nicht nötig wäre. Schauen wir uns das von der Bibel einmal an. Im Jesaja steht zuerst. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind so durch seine Striemen geheilt. Seht ihr den Tausch da drin? Er hat das Schlechte bekommen, damit wir das Gute erhalten können. Der Tausch ist direkt da drin. Unsere Schuld geht auf ihn, sodass wir Heilung erfahren und Frieden erfahren. Und so beschreibt es denn auch Paulus dann nachher. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde, oder man könnte auch sagen zum Sündopfer oder Schuldopfer gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also Christus hat all die Schuld unseres Lebens auf sich genommen, sodass wir nun die Schuld gegen die Gerechtigkeit Gottes tauschen. Es findet ein Tausch statt. Und du kannst nun gerecht vor Gott stehen. Du bist gerecht, sagt Hebräer 10,10. 10. Klar, du bist gerecht durch das, was da passiert ist am Kreuz. Wie lebt man das jetzt? Ich meine, die Bibel ist klar an der Stelle, du bist ohne Sünde. Und der Alltag sagt dir was ganz anderes. Ne? Ich meine, das kenne ich von mir selber ja auch. Von der Bibel her steht ganz klar geschrieben, ich bin ohne Sünde. Und doch ist mein Alltag anders. Wie lebt man das jetzt? Jetzt wird es nämlich praktisch. Und Paulus hat uns dann einen tollen Hinweis gegeben im Brief an die Römer. Er schreibt an die Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus. Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind. Das ist ein Übungsfeld, Freunde. Das muss ich wirklich lernen. Dass wenn die Versuchungen kommen, dass ich sagen kann, Herr, ich bin nicht empfänglich, denn du bist mit mir, du lebst in mir. Und es bleibt ein Ringen, selbst Paulus schreibt von diesem Ringen in uns, und doch sind wir der Sünde gestorben. Wir können sagen, nein, wir können sagen, will ich nicht, wir können sagen, das hat mit mir jetzt nichts zu tun. Es ist ein Kampf in unserem Herzen, in unseren Gedanken, es findet in uns statt. Und Paulus sagt, haltet euch für dafür gestorben. Ihr seid nicht mehr empfänglich. Wenn der Christus in dir groß genug ist, seid ihr weniger empfänglich. Und je mehr er wächst in euch, umso weniger Empfänglichkeit ist da. Haltet euch für der Sünde gestorben. Und so sind wir der Bibel ist ganz klar. Durch Christus ist das möglich. Jeder, der an ihn glaubt, wird von aller Schuld freigesprochen. Predigt von Paulus. Wird von aller Schuld freigesprochen durch den Glauben. Nicht dadurch, dass wir besser werden. Nicht dadurch, dass wir tolle Typen sind und uns mehr anstrengen. Durch den Glauben werden wir frei. Der Glauben macht frei nicht die Werke. Das müssen wir lernen. Der Glaube macht frei, nicht die Werke. Der Glaube macht frei, nicht die Werke. Nicht meine Anstrengung. So sehen wir den ersten Tausch Schuld gegen Gerechtigkeit. Ich kann gerecht stehen Ich bin der Sünde gestorben. Glaubst du das? dann lebt er. Zweiter Tausch. Krankheit gegen Heilung. Als Folge der Sünde kam Krankheit in das Leben der Menschen. Krankheit ist ein Merkmal des gefallenen Menschen. Wir, nicht, wir sehen nicht in der ersten Mose, dass Adam und Eva im Paradies schnupfen hatten. Oder Husten oder sowas. Das alles Merkmale des gefallenen Menschen. Der gefallene Mensch wird krank an Fleisch. Der gefallene Mensch, der alte Adam, wird alt und wird an der Alterung auch irgendwann sterben. Und dann sagt Paul, Petrus, wir sind geheilt. Er sagt, er hat unsere Sünden auf sich genommen und sie an seinem Leib an das Kreuzesholz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben. Ihr seht, das schreibt Paulus wie Petrus, das Gleiche. Wir sind der Sünde abgestorben. Der Gerechtigkeit leben, die Geschenkte, die Gott uns schenkt, und durch seine Striemen seid ihr geheilt worden. Und da stellen wir fest, nee, die Grippe erreicht uns immer noch und es ist so ambivalent. Eigentlich steht da, wir sind geheilt und doch sehen wir so wenig davon. Es ist so dieses Ambivalente da drin. Und ich glaube, wir müssen mehr und mehr lernen, uns auch für geheilt zu halten. So wie das steht, haltet euch für der Sünde gestorben, würde ich sagen, haltet euch auch für geheilt. Es gibt bestimmte Sachen, da können wir Autorität selber über Krankheit ausüben. Nicht über jede. Das ist sehr differenziert. Aber in vielen Fällen geht das schon. Ich denke, dass wir dann noch lernen dürfen wie wir dies in Anspruch nehmen, dass wir geheilt sind. Denn wir werden als Geheilte vor Gott erscheinen. Wenn du jetzt eine Narbe irgendwo hast an deinem Körper, die meisten von uns haben Narben, je älter man wird, umso eher ist das der Fall, die werden nachher im Himmel nicht mehr sein. Wir werden völlig fehlerlos vor Gott stehen. Keiner hat mehr Falten. Alle schöne, straffe Haut. Und das ohne Creme. Braucht keiner mehr eincremen morgens, um schöne Haut zu kriegen. Wir stehen da alle völlig perfekt. Leider ist es hier nicht ganz der Fall. Und ich würde auch nicht empfehlen, so gegen Falten zu beten oder so. Das wäre jetzt nicht ein Gebetsanliegen für mich. Aber es gibt Krankheiten... Da sollte man es wirklich tun und auch wirklich sagen, ich will sie nicht übernehmen. Ich will sie nicht. Ich weise sie von mir. Und bei bestimmten Sachen ist das auch möglich. Gibt uns Gott Autorität und wir können lernen, in dieser Autorität auch zu wachsen. Und trotzdem bleibt es, ich habe es letztes Mal schon gesagt, der äußere Mensch, ich habe es im zweiten Teil, sondern wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Ich reite auf dem rum. Das geht wirklich um das Erbauen des inneren Menschen. Weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft daran krankt, dass der innere Mensch krank wird. Viele unserer Schädigungen, die wir im Leben haben, kommt vom inneren Menschen her. Daher, dass er ramponiert ist, schlechte Erlebnisse gehabt hat, mit schlechten Menschen unterwegs gewesen ist, traumatisiert wurde und, und, und. Und ich bin davon überzeugt, der innere Mensch soll Heilung erfahren. Bei uns allen. Wir werden das noch im Rest des Jahres noch öfter haben, das Thema. Es wird uns noch begleiten, ganz sicher, wie der innere Mensch heil wird. Wie Heilung da hineinkommt, wo meine Erinnerungen sind. Manche haben eine Kindheit hinter sich, die ist grusig. Und man kann daran geheilt werden, sodass das keine Auswirkungen mehr hat auf unser Leben. Wir haben Heilung erfahren. Christus am Kreuz hat unsere Krankheit genommen, damit wir Heilung erfahren. Das ist der Tausch, der dort stattfindet. Dann haben wir als drittes den Tausch Tod gegen Leben. ist natürlich so, das ist uns allen völlig klar, der äußere Mensch verfällt nicht nur, dass er alt wird, sondern er wird auch irgendwann daran sterben. Das ist einfach so. Der äußere Mensch wird irgendwann sterben, früher oder später. Und jeder von uns sollte das auf der Rechnung haben, dass irgendwann dieser Tag kommt. Das ist, heißt, jetzt ist Zeit zu gehen. Ich bin davon überzeugt, dass Christus uns ewiges Leben schenkt. Und dass wir dann befreit werden von diesem altgewordenen, hoffe ich, Körper, den wir gerne loswerden. Und dass unsere Seele dann endlich zu Jesus gehen darf, dem schönsten Platz auf Erden. Er hat für uns den Tod die Kraft geraubt. sondern wir können ewig leben miteinander. Wir werden uns wieder treffen vor Jesus und werden eine super Party haben, Freunde. Und darauf freue ich mich. Für mich ist das wirklich ein Freudendenken, dass ich mir vorstelle, was da für eine Party los ist. Wisst ihr, wie lange ich nicht mehr getanzt habe? Da freue ich mich drauf. Das wird gut. Und wenn du nicht tanzen magst, dann machst du was anderes. Ich glaube, da gibt es ganz viele Varianten, was man alles tun kann, um sich am Herrn zu erfreuen. Einige werden wahrscheinlich malen oder mit Bändern oder keine Ahnung, was man machen kann, musizieren. Wahrscheinlich kann ich im Himmel endlich mal gescheit Gitarre spielen. Ich brauche nicht mehr üben. Ja, wer weiß. Ich freue mich drauf. Das ist der tollste Teil des Lebens, der da kommt. Das Beste kommt am Ende. Manchmal das Gefühl, die Menschen haben gar keine Sicht dafür. Bei uns ist es so, das Beste kommt am Ende. Und darauf freuen wir uns. Sollten wir uns freuen. Darum schreibt Paulus ja auch, wann kann ich endlich diesen blöden Körper verlassen? Ich will ihn zurücklassen. Manchmal kann ich das verstehen. Manchmal kann ich das verstehen. Jesus hat dem ewigen Tod die Kraft genommen. Es gibt keinen ewigen Tod mehr, sondern wir haben ewiges Leben. Wir haben ewiges Leben durch unseren Glauben. Und darum schreibt der Hebräerbrief: Brief, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre auf dass er durch Gottes Gnade für uns alle den Tod schmeckte. Das ist darauf, wo es mir ankommt. Durch Gottes Gnade für uns alle den Tod schmeckte. Er hat den Tod gekostet, den ewigen Tod, und hat ihn besiegt, sodass wir leben dürfen. so dass wir leben dürfen. Und zwar nicht einfach nur leben, es ist mehr als das. Es ist mehr als nur einfach Leben. Es ist mehr. Er sagt nämlich, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und volle Genüge. Das ist nicht ein Schmalspurleben. Das ist nicht eine Billigvariante. Das ist ganzes Leben in Fülle. Und die Fülle meint nicht eine volle Agenda mit 24 Stunden Programm. Eine Fülle des Lebens meint Freude, Frieden. Alle diese inneren Werte, die das Leben wirklich schön machen, genießen können, Ruhe haben. Das ist das, was Jesus uns gebracht hat. Volles Leben, volle Genüge. Und ich wünsche mir, dass wir davon mehr erleben. Ich habe manchmal das Gefühl, wir, wir krampfen ein Leben, um irgendwie ein bisschen ein bisschen zu haben. Dabei möchte uns Jesus volles Leben schenken. Wir versuchen es selber herzubringen und es artet nachher völlig in so einem Hamsterrad aus. Dabei ist das, was er uns geben will, so viel besser. Da ist kein Hamsterrad, da ist nicht dieses Krampfen bis zum Umfallen. Und so komme ich zu dem nächsten Punkt. Denn Völle Genüge hat auch einen durchaus materiellen Aspekt. Es ist nicht nur Theorie, denn Jesus sagt auch, dass er unsere Armut genommen hat, damit wir seinen Reichtum haben. Der sagt mit Armut, der Kübel, der dort steht, Armut. Jesus hat unsere Armut genommen, damit wir Reichtum haben. Ihr müsst euch das ein bisschen vorstellen, als hättet ihr den reichsten Vater der Erde. Ich weiß gar nicht, wer das Moment ist. Bill Gates vielleicht oder so. Wer wäre euer Daddy? Das ist ein anderes Leben. Ich habe manchmal das Gefühl, wir leben aus so einem Armutsverständnis heraus. Wir sind immer die Bettlerkinder. Aber nicht die Kinder eines reichen Daddys. Wir haben so eine Bettlereigenschaft angenommen und uns ist gar nicht bewusst, welche Reichtümer unser Vater eigentlich hat. Der kann alles. Kennt ihr noch diese kindliche Haltung? Das machen die Kinder so ganz oft. Ein Problem da, Papa löst das. Das ist so ein Urvertrauen. Der hat alles, der kann alles, der kümmert sich um alles, Papa macht. Meine Kinder haben das jedenfalls gehabt, so einige Jahre. Irgendwann wird das dann so desillusioniert, aber lange Jahre funktioniert. Ja, das kennt doch jeder. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Kindliche, was wir auch zurückfinden müssen. Dass wir diese Einstellung kriegen, Papa kann. Er hat alle Macht und Möglichkeiten, alle Ressourcen, er kann alles. Papa kann. Kann einen Job besorgen, kann dies machen, kann das machen, eine Wohnung. Alles. Papa kann. Papa kann. Und das ist eine Einstellung, eine Herzenseinstellung. Eine Grundeinstellung des Lebens. Und ich glaube, dass, dass wir da noch lernen können an dieser Einstellung. Noch lernen können daran, wie es ist, dieses zu leben. Papa hat, war kann es doch. Mach doch mal. Werdet ihr wie die Kinder. Diese Einstellung. Und das, was Jesus dann sagt, oder Paulus schreibt dann darüber, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um eure Twillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Da ist der Tausch. Wir bringen Armut und bekommen Reichtum. Und man kann nicht ärmer sein, als Jesus am Kreuz. Das, ist das Ärmste, was man sich vorstellen kann. Er hatte definitiv nichts. Er hatte kein Kleidungsstück mehr an, hing nackt, entblößt in der Sonne. Er sagte, ich habe Hunger, denn er hatte mehrere Stunden nicht gegessen, mindestens 24 Stunden nichts gegessen. Er hatte Durst, das sagte er selber. Nicht dürstig. Er hatte nichts. Kein Essen, kein Trinken, keine Kleidung. Und als er starb, hatte er nicht mal ein Grab, nicht mal ein Leichentuch. Das Grab war geliehen, selbst das Leichentuch war geliehen. Es war nichts. Es war völlige Armut. Man kann nicht ärmer sein als Jesus am Kreuz. Es geht nicht ärmer. Und das hat er gemacht und angenommen als sein Los, damit wir reich würden, damit wir wirklich Reichtum haben, damit wir volle Genüge haben. Das ist die Formulierung. Wir sollen volle Genüge haben. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich ist damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Das ist die Verheißung. Volle Genüge haben. Und an der Stelle, im Korintherbrief, geht es wirklich auch um materielle Dinge. Gott möchte nicht armselige Hungerleider als Kinder. Und er kann sich kümmern und will sich kümmern. Das heißt nicht, dass es nicht Situationen gibt, wo es auch mal anders kehrt. Paulus weiß das selber, dass es auch mal ganz anders aussehen kann. Das ist schon möglich. Paulus beschreibt sein Leben, das er geführt hat, abschließend. Er sagt an einer Stelle, er war in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Da sind viele Mangelerscheinungen drin. Er sagt selber, Mühe und Arbeit. Gemeindedienst ist Mühe und Arbeit. Geistlicher Dienst ist Mühe und Arbeit. Und viel Wachen. Und man geht davon aus, dass das eigentlich Gebetswachen meint. Dieses Wachen im Gebet, in, in wirklich Dinge vor Gott tragen. Und Hunger und Durst ist definitiv Mangel. Er hat Mangel an Essen gehabt und an Trinken. In viel Fasten, das ist eher wieder eine geistliche Disziplin, das ist freiwillig. Aber Hunger und Durst ist unfreiwillig. In Frost und Blöße, kein Dach über dem Kopf, nichts Gescheites anzuziehen. Das heißt, er kennt auch andere Situationen. Wer mit Gott unterwegs ist, erlebt schon auch seine Tiefs. Und auch die Situationen, wo es nicht völlig gelingt, Bloß der Grundtenor, das ist das, was wir immer wieder sehen müssen. Der Grundtenor ist, alle Zeit hat es gelangt. Ich bin durchgekommen. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir das so als eine Grundeinstellung haben. Vater kümmert sich und es wird lange. Wir werden darauf bauen können. Das heißt nämlich nicht, dass wir alle mit dicken Autos durch die Gegend fahren und gefüllte Bankkonten haben, sondern dass Gott uns sagt, es wird lange, du wirst zurechtkommen, ich kümmere mich. Wir werden keine Gemeinde von Porsche Könnte, Also wenn er das gerne fahrt, ich bezweifle es. Sondern wir werden alle unsere Hochs und Tiefs haben, gerade wenn man mit Jesus unterwegs ist. Aber ich behaupte, es ist viel mehr drin, als wir eigentlich uns abholen aus dem Reichtum des Vaters. Und so sagte er auch zu denen, die er ausgesandt hatte, als Evangelisten, die Jünger. Und er sprach zu ihnen, Jesus, als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Schuhe, Habt ihr je Mangel gehabt? Sie sprachen nein, keinen. Da geht es um eine Grundhaltung. Gott sagt, wen ich losschicke, der wird durchkommen. Ich kümmere mich. Ich bin dabei. Ich kümmere mich. Schauen wir uns noch einen Tausch an. Der fünfte es ist Schmach gegen Herrlichkeit. Schmach ist ein ganz altes Wort. Da weiß man gar nicht so recht, was bedeutet das eigentlich. Was ist Schmach? Es ist persönliche Schande, müsste man es sagen. Persönliche Schande und die Scham über diese Schande. Das ist Schmach. Und es ist meistens etwas, was wie auf unser Leben drauf gelegt wird, wie so eine Decke. Scham ist etwas, was über uns gelegt wird wie eine Decke, die uns verhindert und abdämpft. Viele Menschen, die den sexuellen Missbrauch erlebt haben, erleben dieses Gefühl von Schmach und Schande. Und es liegt wie eine Decke über ihnen. Und sie können nicht reden, sie können den Mund nicht aufmachen dafür. Das verschließt ihren Mund. Das ist Schmach. Und Jesus hat unsere Schmach getragen, damit wir Herrlichkeit erfahren. Wir sollen nicht zu Schande sein, sondern seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wir brauchen uns nicht schämen sondern können frei durchschnufe und der sein, der wir eigentlich sein sollen. Jesus hat das getragen für uns. Er hat es auf sich genommen. Denn als er nackt am Kreuz hing, war er allen zur Schmach aufgehängt. Es war eine Schande, so zu hängen. Ich hatte es letzte Woche schon mal Angetönt, als Adam und Eva im Paradies waren, waren sie nackt. Und sie schämten sich nicht, steht dabei. Und als der Sündenfall kam, mussten sie sich mit Fällen bedecken, weil sie schämten sich voreinander. Scham ist eine Folge von Sündenfall. Eine Adamsfluchgeschichte. Scham ist etwas, das kommt aufs Leben, dass man Dinge verbergen muss, dass man Heimlichkeiten haben muss, weil man sich schämt dafür. Und Christus hat unsere Schmach getragen, damit wir nun Herrlichkeit erfahren. Ich glaube, dass wir in einer Welt, in der gefallenen Welt, in der wir unterwegs sind, in einer ganz starken Schamkultur unterwegs sind. Und spielt sich eigentlich permanent irgendwas vor, egal wo man unterwegs ist. Und ich habe beobachtet, je weniger christlich eine Kultur ist, umso schlimmer wird die Scham. Geht mal in den arabischen Raum, was da für eine Schamkultur herrscht? Allein schon, dass die Frauen sich völlig verhöhlen müssen, ist für mich ein Ausdruck der Schamkultur. Und auch egal, wie arm die Leute sind, man muss die dicksten Autos fahren, weil man ja was darstellen muss. Man kann nicht der sein, der man ist. Man muss sich vorspielen. Man kann nicht authentisch sein. Das ist Schamkultur. Und wir brauchen uns nicht mehr verstellen. Christus hat unsere Scham getragen. Wir können der sein, der wir eigentlich sind und immer hätten sein sollen. Wir können ehrlich sein. Zu uns selbst und auch mit anderen. Ihr seht, da ist ein Riesenpaket, ein Riesengeschenkpaket eigentlich für uns parat. Und es steckt viel drin, was wir eigentlich lernen müssten, mal zu nehmen, was wir irgendwo mitbekommen sollten. Denn ich habe skizziert, was unterm Adamsfluch steht und was wir von Christus eigentlich bekommen sollen. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das in unser Leben hinein? Wie kriegt das Kraft bei mir? Wie kriegt das Kraft bei mir? Und das geht mit dem Mund. Glaubt mir. Der Mund hat eine zentrale Funktion. Was wir mit dem Mund bekennen, rufen wir auch in Existenz. Wir rufen es ins Hier. Mit dem Mund bekennen. Schaut einmal Jetzt habe ich es nur aufgeschrieben. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Das ist das, was innerlich passiert. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Im Herzen findet der Glaube statt, mit dem Mund das Bekenntnis. Der Mund hat eine zentrale Bedeutung. Im Negativen wie im Positiven. Und so lade ich euch ein, ich habe mal das als Proklamation zusammengeschrieben. Ich werde es gleich vorlesen, diese Proklamation. Und ich lade euch ein, dass ihr doch vielleicht mitmacht, wenn ihr sagt, ich möchte da was von haben. Kann man es noch lesen von hinten? Ziemlich klein geht, ihr nickt. Also ich lese es euch mal vor. Oder Es ist eher eine Proklamation, das ist fast wie ein Gebet, eine Proklamation. Ich proklamiere, ich stehe nicht mehr unter dem Adamsfluch, weil Christus mich am Kreuz gestorben ist. Jesus wurde bestraft, damit ich Vergebung bekomme. Jesus wurde verwundet, damit ich Heilung erfahre. Jesus wurde zur Sünde gemacht, damit ich Gerechtigkeit bekomme. Jesus schmeckte den Tod damit ich Leben habe. Jesus wurde zum Fluch gemacht, damit ich frei bin. Jesus erfuhr völlige Armut, damit ich seinen Reichtum lebe. Jesus trug meinen Schmach, damit ich an seiner Herrlichkeit Anteil habe. Jesus ertrug Ablehnung, damit wir Annahme beim Vater erfahren. Das ist der Tausch. Das ist das, was wir in Existenz rufen können. Nehmt das mal mit. Vielleicht macht ihr euch noch ein Foto nachher mit dem Nattel oder was auch immer. Oder fordert es an. Ich glaube nämlich, dass, dass es da etwas gibt, was wir lernen sollten. Wir sollten einen Wandel vollziehen. Einen Wandel vom Orangen essen oder in einer Orangenplantage leben. Ein Wandel vom essen zum in der Orangenplantage leben. Wisst ihr, es ist ein Unterschied, ob ich zu Gott gehe und sage, lieber Papa, ich brauche jetzt eine neue Wohnung, hilf mir schnell. Oder ob ich in der Schatzkammer Gottes lebe und mich bedienen kann. Und das funktioniert praktisch. Dieses, ich kann sagen, bitte, bitte, nehmen wir mal die Wohnungsgeschichte. Ich brauche eine neue Wohnung. Bitte, bitte, Vater, du weißt doch, wo die Wohnung ist. Bitte, bitte wirke du, schenke mir die richtige Anzeige in der Zeitung. Mach doch bitte, bitte. Oder ich kann zu Gott gehen und kenne, was er jetzt für mich vorbereitet hat. Ich sehe was er als nächstes für mein Leben geplant hat und kann da hineintreten. Es ist der Unterschied, ob ich Bittsteller bin oder erkennen kann, was Gott sowieso schon für mich hat. Da ist der große Unterschied. Und ich möchte euch Mut machen, Entdecker, Entdecker zu werden dieses Entdecken anzunehmen, was Gott eigentlich hat für mich. Denn eigentlich können wir hergehen, wenn Gott sagt nach dem Bund, was mein ist, ist dein. Komm her zu mir und nimm es dir. Es ist schon vorbereitet. Es ist eine unterschiedliche Kultur, versteht ihr? Darum lade ich euch ein, vom Orangenesser zu werden zu einem, der in der Orangenplantage lebt. Das ist der Unterschied. Weil du eins bist mit dem Vater, in einem Bund, ist sein Reichtum dein Reichtum. Und der entscheidende Schritt ist, im Glauben der Sünde gestorben sein. Im Glauben gerecht sein. Im Glauben mit Jesus verbunden. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Glaube ist der Schlüssel. Und der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich lade euch ein, diesen Satz, den Jesus am Kreuz gesagt hat. Als Jesus vom Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das meint, der Adamsfluch ist gebrochen. Jeder, der daran glaubt, wird das ganze Paket erhalten können. Der Adamsfluch ist gebrochen. Es ist vollbracht. Die Schatzkammer des Himmels ist für alle, die glauben, offen. Und so lade ich euch ein, euer Leben zu Jesus zu geben, damit er seine ganze Fülle des Lebens euch geben kann. Wir bringen unseren Göttersack zu Jesus und er drückt uns ein Geschenkpaket in die Hand. Und er steckt so viel mehr davon. Seid dabei, Entdeckungsreise, Freunde. Es ist mehr möglich. Seid nicht zufrieden. Hört auf mit Zufriedenheit. Es ist mehr. So viel mehr. Aber es ist ganz persönlich deine Glaubensreise. Das kann ich nicht für euch machen, sondern es ist eure persönliche Entdeckungsreise. Jetzt kommen wir zu einem Höhepunkt. Jetzt feiern wir das Fest derer, die mit Gott im Bunde stehen. Seid ihr dabei? Ja. Genau. Abendmahl heißt es. Das ist das Fest derer, die mit Gott im Bunde stehen. Das ist das Abendmahl. Das ist das Bundesfest. Das ist der 1. August der Christen. Das ist das Abendmahl. Wir feiern den Bund, den Gott geschlossen hat, mit uns. Und das Abendmahl ist das Fest derer, die in diesem Bund stehen. Und ich lade schon mal die Gemeindeleitung ein, nach vorne zu kommen und gehe ich ans Piano, nee, ans Flügel. Genau.